0: Heer God, we zijn hier samen om onze liefde naar u te betuigen, Heer. Wilt u deze ontvangen? Wilt u ervan genieten? Wilt u ons aanraken, Heer? Zodanig dat we straks, als we alle naar huis gaan, meer vervuld zijn van uw liefde, meer vervuld zijn van u, Heer. Zodanig dat we die opnieuw kunnen uitdelen, Heer, en uw koninkrijk uitbouwen, Heer. Amen.
1: Goedemorgen allemaal. We hebben niet veel kindjes vandaag. Hè? Je ziet, we hebben onze handen, onze voeten, onze ogen. Al de dingen die aan ons lichaam zijn, die we ook niet zien. Onze longen, ook heel belangrijk om, om te ademen. We hebben ze allemaal nodig. En de Heer Jezus, als hij ons iets wil uitleggen, vanuit de hemel, soms is dat moeilijk om dat te verwoorden. En soms gebruikt hij dingen die we hier op aarde kennen. En de Heer Jezus zegt, al de mensen die de Heer Jezus toebehoren, de kerk, dat is eigenlijk een lichaam. Luister niet naar wat ik zeg, samen met je papa. En dat wil de Heer Jezus ook leren. Als we dingen
2: samen gaan doen, dan gaat dat veel beter en het is nog veel leuker. Kindjes, je mag naar voren komen maar gaan een kindje. Doen. Samen is veel leuker, alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig in Gods koninkrijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk. Ik wil heel graag je vriend zijn. Dan zijn we nooit meer alleen. Jezus zal ons leiden ook in moeilijke tijden. Want hij zorgt voor iedereen. Samen is veel leuker. Alleen is maar alleen. Niemand die je helpen kan. Dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig. In Gods Koninkrijk. Niemand overbodig. En iedereen gelijk. We zijn soms zo verschillend. En ieder heeft zijn eigen taal. Jezus wil ons leren alle mensen te waarderen, want hij houdt van ons allemaal. Samen is veel leuker, alleen is maar alleen. Iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. Jij en ik zijn nodig, geen Gods krijgen. Niemand overbodig en iedereen gelijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk.
1: Goed, en dat wil ik nog een keer benadrukken. Niemand is overbodig, iedereen is gelijk. Jullie hebben allemaal talenten en haven gekregen van de Heere God. En dat is voor de Heere God even belangrijk. Dat moet je goed onthouden. We gaan nu al bidden, maar je blijft nog een tijdje in de dienst. Maar we gaan nu al bidden voor de zondagsschool. Ja? Heer Jezus, dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u dat wij met de kinderen tot bij u mogen komen. En wij vragen u ook de zondagsschool te zegenen, Heer. Dat de kinderen een open hart mogen hebben voor u. En dat zij de waarheden over u mogen leren. En dat ze mogen diep in hun hart komen, heren. En dat ze daar nooit meer mogen weggaan. Heren, weet u de samenkomst tegenen. Amen. Ga nu maar nog een beetje zitten. Ja.
0: We zullen nu liedjes zingen voor Jezus de overwinnaar.
2: Wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles bijt voor verkoning Jezus. U bent de held. Voor ons strijd, uw baan te weg. van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder boomwerk valt neer, naar boven alle namen hoogste heer. Voor eeuwig is uw. Slagen. Tot waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping in nieuws, in diep en zout. De hemel jij voor onze koning. En de machten van de hel, weten wie er Not Now open up. Number of all the and I'm in them. Number of all them. Number of all them. Number all them. Number all them. Naam boven alle namen 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 Nam naar de kracht ligt in uw grote naam Jezus zo verberen u bent Jezus overbidden. bent mooier dan ik kan omschrijven of vatten
3: Morgen iedereen, voor zover ik u nog niet begroet heb, maar dan toch nog een keer bij deze, vanaf hier, vanaf deze plaats. Fijn om weer een ogenblik in uw midden te kunnen zijn, het is een tijdje geleden. En dus ik moet eigenlijk u ook, het is de eerste keer van het jaar, dus ook u een gelukkig en gezegend nieuwjaar nog toewensen. Dat wordt er dan zo bij. De laatste tijd is de, nee laat ik anders beginnen. Ik heb eigenlijk een vraag aan u. U weet waarschijnlijk wel over dit gaat, als u dit ziet, Jezus te midden van de kandelaren, dan denk ik wel dat uh, u weet wel voor thema het gaat. Maar ik zou u nu willen vragen, voor uzelf eens na te gaan, hoe lang is het geleden dat u in het boek Openbaring hebt gelezen? Niet lang hoor ik iemand zeggen. Dan bent u een van de gelukkige uitzonderingen. Dat, dat zal moeten blijken, dat zal moeten blijken. Bent u een van de gelukkige uitzonderingen, want ik hoor helaas dat heel velen dit boek aan de kant leggen omdat het zo moeilijk is. Vond u het makkelijk om het te lezen als u het onlangs nog gelezen hebt of iets iets begrepen hebt? Hebben u er iets van begrepen trouwens? Lezen is één, maar begrijpen is twee. We hebben een bijbelstudie erover gehad. Mooi, 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 mooi. Want er is, en daar wil ik eigenlijk vanmorgen mee beginnen... ...een geweldige belofte verbonden aan het lezen van dat boek. Want jullie even met mij meelezen uit openbaring hoofdstuk 1. Dan lees je namelijk heel nadrukkelijk... ...in openbaring 1 vers 3. Gelukkig, hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen... En die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Er is een belofte, en het is een van de weinige eh, beloften die in de Bijbel staan bij het begin van een brief in het Nieuwe Testament, bedoel ik daarmee. Eh, het is een geweldige belofte verbonden aan het lezen van dit Bijbelboek. En ik denk dat we daarom wel degelijk dit Bijbelboek hebben te lezen met elkaar. En inderdaad, het begrijpen is niet altijd even makkelijk, maar eh, ik heb ontdekt, en ik, ik hou regelmatig wat lezingen over dit thema, eh, en ook in het buitenland, dat wanneer je eenmaal een klein beetje de sleutel begint te pakken te krijgen, dat je begint te ontdekken wat een geweldig mooi boek is dit eigenlijk. De meeste christenen eh, vinden het lastig om het te lezen, omdat ze denken van ja, het gaat altijd over oordeel en moeilijke dingen, en inderdaad, dat komt erin voor... Maar weten we eigenlijk wel heel goed wat het thema van dit Bijbelboek is? Daarvoor moet u even gaan kijken naar de eerste zinnen van dit Bijbelboek. In hoofdstuk 1 vers 1 kun je lezen. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn slaven te tonen wat spoedig gebeuren moet. Het is niet een boek over allerlei mogelijke oordelen, nogmaals, dat komt erin voor. Het is niet een boek over, laten we die lastige dingen over een beest en over een teken van het beest en over een geweldige angst die misschien over de mensen zal komen. Staat erin, dat klopt. Maar het thema van het Bijbelboek is, zoals de eerste zin hier aangeeft, de openbaring van Jezus Christus. Het gaat dus eigenlijk over onze Heer in dit Bijbelboek en over niks anders. En als je wat gaat lezen, dan kom je daar ook wel achter, want onder verschillende beelden is Jezus zichtbaar of wordt hij zichtbaar in dat Bijbelboek. En helemaal aan het eind dan vind je natuurlijk dat hij zal terugkomen, die geweldige belofte, dat hij zal terugkomen naar deze aarde. En dat hij zal heersen en regeren de duizend jaren tot in alle eeuwigheid over de ganse schepping een rijk van vrede en gerechtigheid. Daar zingen we over, nog liederen, daar hunkeren we diep in onze ziel naar, dat, dat dat komende rijk van de Heer Jezus, dat hij hier op aarde, dat eindelijk dat onrecht en dat geweld en al die boosheid eindelijk voorgoed verdwenen zal zijn. Kent u dat gevoel? Zo van, wanneer breekt het nou een keer aan? Ik heb soms dat gevoel als ik televisiebeelden zie, en met name natuurlijk als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne, maar als je ook kijkt, ik, eh, zoals ik al zei, ik kom in het buitenland, ik kom regelmatig in Afrika, en als je daar ziet wat voor ellende daar onder de mensen te zien is, dan schreeuwt mijn ziel naar God, heer, hoe lang nog gaat dit door in deze uw schepping? Ja, wij leven hier relatief makkelijk. Ja, ik weet wel, we zijn vorig jaar, of ja, laten we zeggen, vorig jaar, een beetje opgeschrikt door de energiecrisis en, en allerlei dingen die, die gebeuren in ons leventje. Het leek allemaal zo stabiel en vast, maar we zijn een beetje opgeschrikt. Hè, en onze, ja, ook de prijzen en zo die gaan omhoog. En hoe gaat het aflopen? En, en hoe gaat het aflopen met. is er nog wel voldoende eten en drinken? Nou, wij hoeven er hier waarschijnlijk daar weinig uh, drukte over te maken. Maar ik kan u verzekeren, er zijn plaatsen in deze wereld waar het duidelijk wel wat anders is. En dan zucht je, en dan denk je, wanneer wanneer zal Jezus terugkeren? En verschijnen, openbaar worden in deze wereld. Maar weet u, dat is het mooie van het boek Openbaring, eigenlijk werkt hij in dat hele boek naar, naar dat punt toe. Hij begint een klein beetje, en gaat steeds verder, steeds verder, steeds verder, daarna komt hij dan. ...terug naar deze aarde. En ik wil jullie vanmorgen een klein beetje met die eerste hoofdstukken bezighouden. Want ja, we, we willen wel graag dat dat einde aanbreekt... ...en die geweldige zegen aanbreekt. Maar eigenlijk wil Christus vandaag al openbaar worden. En weet u waar? Hier. In de kerk. In de gemeente. Als een soort voorafschaduwing... ...een soort begin zou je kunnen zeggen van dat wat toekomstig is. Nou, ik kan u verzekeren, als je naar de kerk gaat kijken... dan uh, is het misschien wat, wat lastiger om daar te zien... de openbaring van Jezus Christus. Maar laten we maar eens kijken, want dat is het begin eigenlijk van dat Bijbelboek. En uh, ik zal kijken of het werkt. Nee dus? Jawel. Want als je leest in hoofdstuk 1... misschien kunt u het ook voor uzelf opslaan... dan lezen we het samen even door... Dan lezen we in vers 10 dat Johannes daar zegt... ...ik kwam in de geest op de dag van de Heer... ...en ik hoorde achter mij een luide stem als een bazuin... ...en ik keerde om om te zien de stem die met mij sprak... ...en toen ik mij omgekeerd zag ik... ...ja, wat zag hij eigenlijk? Ja, u kennen het verhaal al een klein beetje... ...maar moet je voor jezelf eens indenken. Johannes zat daar... ...kijk... ...op een steen zou je kunnen zeggen op het eiland Patmos zat hij, zat hij daar in de geest, zegt de Bijbel hier, op de dag van de Heer, was hij daar. En, en wat, dan kun je over nadenken, wat is er precies gebeurd? Het is soms al een keer goed te bedenken. Nou, ik ben ervan overtuigd, het woord dag van de Heer is een speciale Griekse uitdrukking, dat gaat over de zondag, de dag des Heren. In het Engels zeggen we the Lord's Day. En hij was daar in de dag van de, op de dag van de Heer. En hij was daar in de geest. Met andere woorden, een zondag zoals deze. Ik bedoel, we zitten hier niet aan het water, dat weet ik ook wel. Niet aan de oever van de Lei, om dat maar eens zo te zeggen, of aan de oever van de Noordzee. Maar, en ook niet verbannen. Maar wat we wel kunnen zijn, is in de geest. Zo zie je wat Johannes dat zegt. Dat betekent dat de kracht van de heilige geest over hem was. En wat was hij met zijn gedachten, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, dat blijkt een beetje verder. Hij was bij de gemeente van de Heer Jezus Christus, die gemeente waar hij zoveel heeft in rondgereisd, in Kleinaasje. We gaan er straks iets meer van lezen. Daar was hij bij. Hij wilde heel graag daar zijn waar de kinderen van God bij elkaar samenkomen. Misschien wel dat moment, maar in ieder geval zeker die dag... En wilde hij daarbij zijn. En de heilige geest, de geest van God, drong hem. En de vraag natuurlijk is, kan God vandaag iets duidelijk maken aan ons zoals hij? Kan de Heer Jezus duidelijk maken aan ons zoals hij hier, Johannes, daar rustig zat? En met zijn blik over de zee was verbannen. Er was niemand, het was een eenzaam eiland. Hij zat daar verbannen. En in zijn gedachten in de heilige geest was hij bij de gelovigen. En ineens hoorde hij... Een stem achter zich. En wat hoorde hij dan? Of wat zag hij dan? Hij draait om en dan ziet hij ineens iets heel bijzonders. Dan hoor hij die stem van iemand en die wordt helemaal beschreven. En het blijkt de Heer Jezus te zijn, want het is de zoon des mensen, dat zegt hij zelf. Maar je moet eens goed kijken naar die beschrijving die hier gegeven wordt. Nou, dan gaan we eens even rustig op het gemakje lezen. Verder vanaf vers uh, 10 dus. Hè. En hij zegt namelijk... Ik kwam met de geest op de dag van de Heer... en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin... die zei, wat u ziet, schrijf dat in een boek... en zend het aan de zeven gemeenten... naar Eves, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira... naar Sardis, naar Philadelphia, naar Laodicea. En dan zegt hij, ik keerde mij om... om de stem te zien die met mij sprak... en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars... En in het midden van de gouden kandelaars, iemand de zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de uh, borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn, en zijn voeten aan het blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven. En zijn stem als een gedruis van vele wateren. En dat is rechterhand zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, twee snijden en zwaard. En zijn gezicht was, was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En heb de sleutels van de dood en de hades... Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. En dan krijg je die verborgenheid wordt een klein beetje verklaard. Wat we hier zien dus is een geweldige figuur. Maar ik kan me zo voorstellen dat inderdaad Johannes was geschrokken. Laten we eens even kijken wat, hoe die figuur er een beetje uitziet. In de eerste plaats ontdekken we dat hij had een stem als van een bazuin. Nou, het is helemaal niet de, 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 de dingen klopt niet precies kennelijk, maar we kunnen het nog wel lezen. Een luide stem als van de bazuin. En dan vervolgens merken we nog een gewaad tot aan de voeten. En de borst omgord met een gouden gordel. En vervolgens hebben we ook nog zijn ogen als een vuurvlam. En wat denkt u van een stem als het gedruis van vele wateren? En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. En het gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Ik denk als je zo'n figuur tegenkomt, ik denk als je zo'n figuur tegenkomt, dat je dan wel even schrikt, of niet soms. La, stel je zin dat je op een eiland alleen bent en je bent in de geesten en je denkt aan de gemeente en je hoort een stem van het geduis als vele water en je draait je om en dan zie je deze gedaante als een soort rechtelijke figuur gewaar in een heerlijk wit gewaad en dan vervolgens met ogen als een vuur van, met een gelaat als de zon, met een stem als het gedruis van vele water en een zwaard uit zijn mond. Ik weet, het is beeldspraak, maar het maakt wel duidelijk van iets dat het een, een angstaanwekkend figuur is. Of niet soms. En dan zegt hij, het is iemand als de zoon des mensen gelijk. En vervolgens zegt hij erbij... Ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik denk dat je met vol ontzag kijkt naar deze figuur. En het is Jezus die hij herkent, want hij zegt zelf: "Het is de zoon des mensen." Daar had hij wel al over gesproken. En dan moet je bedenken dat het Johannes is Notabene, de man die aan de borst van de Heer Jezus had gelegen de dagen dat de Heer is op aarde wandelde en hij er ook was, die zo goed de stem van de Heer Jezus kende. En ook zo goed wist wie hij eigenlijk was, maar toch in een totaal andere gedaante. Een mens zoals u en ik, hij ging ermee om als een vriend zou je kunnen zeggen. Hij noemde hem wel rabbi. En hij luisterde naar de woorden, naar de lieflijke woorden. En dan ineens is hij hier, omdat hij daar is, in op het eiland Patmos, vanwege het getuigenis voor hem. En dan verschijnt diezelfde figuur aan hem. En dan in een totaal andere gedaante. Toen ik nog jonger was, en in, ook in een andere gemeente kwam, zongen wij een lied over dat Jezus' stem altijd zoet en zacht was. Kent u het lied? Het oude lied uit het bundel van Johannes de Heer Kun u dat lezen. Zijn stem was altijd zoet en zacht. Hij had altijd vol liefde naar de mensen toe. En we spreken er vandaag en de dag nog op dezelfde manier over. Dat de Heer Jezus naar de mensen toe is heel vriendelijk en heel toegevelijk en heel hartelijk en heel, heel naar de mensen toekomend is. En ik onderschrijf die boodschap maar al te zeer. Maar dat is niet de boodschap die we hier krijgen, toch? Hier zit Johannes iemand anders. En hij ziet hem wandelen te midden van de gouden kandelaren. Ik wil jullie een klein beetje kan zien. We hebben de middenwanden van de gouden kandelaren en, en, en hij is daar met, met die ogen als een vuurvlam rondkijkend en met het gezicht als het gelaat van de zon. Niks voor hem is verborgen, alles openlijk en zichtbaar en hij weet met de scherpte van een zwaard aan te duiden wat er niet zou kloppen. Is dat die Jezus waarover wij met elkaar spreken? Het is moeilijk hè? om dat goed te begrijpen. Aan de ene kant is het volkomen duidelijk dat de Heer naar mensen toe een hartelijkheid heeft. Hij nodigt nodig mensen uit. Maar hij wandelt te midden van die kandelaren. En wie zijn of wat is die kandelaren eigenlijk? Dat is misschien goed om dat toch nog eens te bedenken. Nou, die zeven kandelaren hebben we gelezen. Dat zijn de zeven gemeenten. Met andere woorden, Jezus wandelt te midden van de gemeente in dit gelaat. Het is gek om te begrijpen dat hij vol medelijden en vol liefde is en, en een boodschap heeft naar deze wereld die, die zo vol vergeving is. En dan vervolgens, als het over de gemeente gaat, en zo ziet Johannes dat hier, dan wandelt hij tussen de kandelaren in deze gestalte Ik hoop er iets morgen over te zeggen. Want die beide dingen moeten we naast elkaar laten staan. En we moeten dat durven te benoemen met elkaar en, en niet het een tegen het andere weg te strepen. Komen we daar nog wel even op, op terug zometeen. Nou, om het goed te begrijpen, moeten we, moeten we zien dat Johannes een opdracht krijgt. We hebben dat gelezen in uh, vers 19. Hè? En hij zegt namelijk, dit wat u gezien hebt, ik zal het voorlezen even, De, schrijf dan wat u hebt gezien en wat, u, uh, en wat is en wat hierna zal gebeuren. Johannes krijgt een opdracht om een boek te schrijven over eigenlijk maar drie dingen. Dan hoop ik dat het hier met die wit Goed gaat? Oh nee. Schrijf wat u hebt gezien. Nou, dat gaat dan wel goed, gelukkig. En wat u hebt gezien, wat is en wat hierna moet geschieden. Dus drie dingen wat je eigenlijk moet opschrijven. En als je iets van het boek Openbaring wilt begrijpen, is dit onder andere een sleuteltekst. Er zijn drie dingen waar Johannes maar over hoeft te schrijven, dat is het eigenlijk het hele boek Openbaring. Kun je niet, kun je niet voorstellen, want is het veel meer in. Maar het is goed om te begrijpen dat het eigenlijk maar om drie van hoofddelen gaat. En elk hoofddeel natuurlijk heeft zijn eigen boodschap, heeft zijn eigen dynamiek. Maar, maar dan is het een beetje begrijpen hoe zo'n boek in elkaar steekt. Allee, kom. Ik heb het een keer op het schematje eventjes snel neergezet. En het is wel belangrijk om dat te zien. Het schemaatje is gewoon heel simpel dit, drie dingen. Wat hij, wat hij zag, dat is de zoon des mensen. Wat, hij, wat is, excuseer. ...en wat hier hierna geschieden zal, Dat is eigenlijk het hele boek op Nog een stukje voorwoord en nawoord. Daar heb je ook nog in. En we gaat het eerste deel over? Nou, wat, wat hij zag. Wat had hij gezien? Nou, ik heb het vanmorgen gelezen. Hij zag de zoon des mensen wandelen te midden van de kandelaar. En het andere deel is namelijk, wat is? Dat blijken de gemeente te zijn op beparing 2 en 3... En vervolgens, wat hierna geschieden zal, hierna zal gebeuren... dat is het deel over van hoofdstuk 4 tot 22 vers 5. En dan kun je zien wat er allemaal precies in zit. Nou, u begrijpt, er zijn de studie op zichzelf... en er zijn studies over gegeven, en ik hou ze ook. Maar eh, nou, we mogen niet over praten daartoe, dat begrijpt u wel. Maar het is wel goed om te zien dat Johannes die drie delen schrijft. En dat elk deel, zo zijn eigen boodschap heeft... En voor ons is het natuurlijk van belang, wat is dan nu precies, over de gemeente natuurlijk, maar dat gaat, dat gaat over ons. En ook omdat Jezus wandelt te midden van die kandelaren. Wat is dan die boodschap voor ons als kerk? Nou, laten we nog maar eens even kijken dan. Even doorslaan. Je hebt dus die zeven brieven, die staan in openbaring 2 en openbaring 3. En ik, was, ik heb bijna de neiging om ze met u te gaan lezen, maar vanwege de tijd zal ik het niet doen natuurlijk. Maar u moet ze eens lezen vanmiddag als u wil. Of vanavond, als je even tijd hebt op de komende week. Lees openbaring 2 en 3 eens even eerst. Dan gelijk een klein beetje uh, uh, idee van wat daar precies in zou kunnen staan. En dan zou je ontdekken dat die, uh, dat die uh, zeven brieven een bepaalde boodschap hebben. Ken, die, elk, die, elk, die van die gemeenten ook benoemd. En ik zal ze even zeggen welke zeven gemeenten er precies zijn. Ik hoop dat dat ding werkt. Dat is historie. Je kunt dus inderdaad zien dat het over die zeven gemeenten gaat. Van toen. Die zeven die uitdrukkelijk genoemd worden. Maar ja, daar hebben wij natuurlijk niet zoveel boodschap aan. We zeggen, nou oké, okay, dat is verleden. Misschien wel meer dan zoveel jaar geleden. Dat is, dat is te ver weg. Staat te ver van ons bed eigenlijk. Dat is waar. Maar je kunt natuurlijk ook kijken. Misschien heeft dat wel een boodschap voor de gemeenten van vandaag actueel, over heel de wereldwijd. Misschien zit er wel een boodschap in voor de gemeente van Kortrijk, van Brugge. Van waar ik zelf woon, of welke plaats? Kijkt u maar. En misschien zou je wel heel erg concreet kunnen kijken. Zit er een boodschap voor de pottenbakker in. De kerk hier. Zo kunnen natuurlijk. Misschien goed om over na te denken. Want als er een brief geschreven wordt aan de gemeente, en het wordt gezien als een periode wat is, in de dagen van Johannes, en wat is, is er vandaag nog steeds de gemeente van, de, van God, de gemeente van de Heer Jezus, is nog steeds op aarde, we zijn er nog steeds, dus dat kan heel wel degelijke boodschap voor ons hebben. En slot kun je ook nog een tijdsperiode in en zeggen, nou het gaat over de hele periode van de kerk. Vanaf de eerste moment dat de kerk er is, in handelingen hoofdstuk 2, tot aan de laatste dag dat de gemeente hier op aarde, de kerk hier op aarde is. Nou, historisch, de gemeenten toen, je weet waar ze liggen, hier in kleine Azië, aan de westkant, in Turkije, kun je kunt het wel zien daar. En je kunt ook zeggen, de gemeente nu wereldwijd, boodschap ook in. En je kunt de profetische tijdperioden zien vanaf de opname van de gemeente. Nou, Dit sta ik heel snel even over, want het is iets wat erin blijven zitten is helaas. Maar dat kan ik wel overslaan. Maar ik wil heel graag kijken met u naar die zeven gemeenten in Kleine Azië. Opnieuw zijn ze weer, alle zeven worden ze daar gezien. Ik hoop dat dat ding een beetje werkt, maar het gaat tegen. Hier hebben ze alle zeven. En dan is de vraag natuurlijk, wat is die boodschap van die zeven? Waar zit precies... Wat is kenmerkend? Hoe schrijft of hoe benoemt de Heer Jezus deze gemeente? Moet je dan kijken wat er gezegd wordt. De eerste is de gemeente van Smyrna. Of, me, de, de eerste gemeente is de gemeente van Ephesus. En er is, het kenmerkende van deze gemeente is dat ze de eerste liefde heeft verlaat. Dat is een negatief punt. Je zou natuurlijk die gemeente, als je die brieven gaat bekijken, dan noemen, vind je altijd een positief iets. Dat is het wonderlijke van de Heer Jezus. Hij noemt altijd iets positiefs. Maar hij zegt ook altijd wat er is. Wel belangrijk, wat negatief is. Maar waarom doet hij dat? Nou, we heb hebben net gezien dat de Heer Jezus wandelt te midden van de kandelaar in dat bijzondere gewaar. En je was dat, het was er weer echt angstwekkend. Maar ik ga even met u terug, misschien wilt u met me mee even teruggaan, over die kandelaar nog even. Een kandelaar, wat doe je daarmee? Wij hebben er geen problemen mee, hoewel, misschien binnenkort weer wel, als er stroom uitvalt, dan heb je een kandelaar nodig, oftewel je hebt een lichtbron nodig, of niet, s'avonds. Ja? En als je eh, dat moet branden, dan kun je tenminste zien waar je hebt te gaan. Of dan kan tenminste licht verspreiden in de omgeving. En dat heeft, eh, tot, tot zegen van de mens, en dan kan die zien waar die heeft te gaan. Als ik in Afrika ben en ik vraag dan hoe dat zit met die kandelaar, dan weten ze dat precies te vertellen. Voor ons is dat wat lastig, want wij, doen daar, wij hebben dat niet meer. Als ik in eigen, eerlijk gezegd in mijn eigen huis kijk, dan weet ik niet of wij ergens nog een oielampje hebben liggen. Ik denk het niet, misschien een paar kaars nog met de overgebleven van de kerstdagen... Maar dat is dan ongeveer het laatste wat we nog hebben om naast het stroom hè, in licht te kunnen maken. Lange tijd niet over nagedacht. Vroeger, in de dagen van mijn grootouders, een poosje geleden, dan waren daar dan gewoon nog olielampen. En konden we dan gewoon aansteken als dat nodig was. En de grote vraag is natuurlijk is, wat is de bedoeling van de Heer om het aan te wijzen wat er fout zit op die kandelaar? Nou, heel simpel dit... Die kandelaar moet licht gaan geven. En als je nou teruggaat in de geschiedenis van de Bijbel... dan zul je ontdekken dat er een kandelaar was in de tabernakel. Eén met zeven armen. Hier heb je zeven losse kandelaar. Maar in de, in de tabernakel had je een zevenarmige kandelaar. En die vind je vandaag nog tegen kom je tegen bij Israël producten. En die zeven arme kandelaar hadden er lampjes in en die moesten branden. En de Bijbel zegt ons in, in het boek Leviticus dat het altijd moest branden in de tegenwoordigheid van God. Dat was een licht dat altijd scheen. Dat is een van de verlangens van God. Dat zijn licht altijd blijft schijnen. En daar is er één iemand verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijke daarvoor is de hoge priester. Nou, als je nou even wil kijken in het boek Leviticus, dan kun je dat lezen... Het is misschien goed om dat nog even te lezen. En dan lezen we in Leviticus 24. Ik denk, ik denk dat het 24 is. Ja, Leviticus 24. Dan lezen we over het gebod aan de Israëlieten om uh, zuivere olie te hebben en dan, enzovoort. enzovoort. En dan lezen we in vers 4. Op de kandelaar van Lautergat zal hij voortdurend, voortdurend... De lampen... Uh, voortdurend de lampen... Uh, excuseer. Op de kandelaar van Louthergat zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des Heren. Hij zal voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des Heren. Die moeten branden blijven. Dat was de bedoeling van de hoge priester. En ik denk ook dat je rustig kunt zeggen dat als we dat beeld hier hebben van Jezus te wandelen te midden van de kandelaren dat hij aan de ene kant zeer duidelijk maakt wat er fout is. Maar waarom? Om het te veroordelen, om kapot te maken? Nee, om het licht helderder te laten schijnen. En dan moet je eerst, als een lamp dus niet goed brandt, moet je eerst duidelijk maken, wat is er, duidelijk vinden, wat is er aan de hand? Waarom schijnt die lamp niet duidelijk en helder? Simpel. Dat kan zijn dat er geen genoeg brandstof in zit, er niet genoeg olie in zit. Dan moet er olie in. En als er aan de andere kant is, uh, is dat die wiek, hè, dus dat lont, niet goed, niet goed meer functioneert, geen olie meer kan opnemen, of dat er daar een, 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 uh, uh, het kapot is aan de bovenkant waardoor het niet makkelijk kan branden, dan moet er wat aan gedaan worden, dan moet die om zo te zeggen, gesnoten worden, afgeknipt worden, en dan gaat dat weer branden als daar vuur in komt. En misschien moet er wel gewoon vuur weer terug in. Als, de, als hier deze zoon des mensen wandelt te midden van de kandelaren, en hij zegt dat en dat en dat en dat deugt niet, is dat niet om te veroordelen, maar is om dat aan te geven, dit is belemmerend voor het licht geven. Daardoor kan de lamp niet meer branden of moeilijk branden. Begrijpen we dat? Jezus is niet gekomen om te veroordelen, lezen we Johannes hoofdstuk 3, maar is gekomen om te redden, te behouden. Dat geldt nog steeds vandaag, maar daarvoor is het nodig dat soms aangewezen wordt, wat niet deugt, waar er een probleem zit, zodat het weer helder kan gaan schijnen, het licht op de kandelaar. En als we hier zeven kandelaren vinden, die elk hun zeven dingen hebben die niet deugen, dan is dat niet ter veroordeling. Als je die brief zou lezen van middag, morgen of van de week, dan zou je ontdekken dat er altijd staat... Nou, misschien laten we er één lezen, laten we iemand van Efeze maar lezen. In hoofdstuk 2 aan het eind, dan zegt hij dit. En dan kom je in alle zeven brieven kom je daar tegen. In hoofdstuk 2 vers 7. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Hé. Hey. Dus door die boodschap van Jezus heen, klinkt wat de geest tot de gemeenten zegt. In alle zeven brieven kom je dat tegen. En dan zegt hij vervolgens daarna en dan sommigen ervoor, wie overwint, die zal ik geven, en dan komt daar een belofte aan. En die overwinning, dat houdt echt in dat hij dat ermee aan de slag gaat, met dat probleem wat hier genoemd wordt. Nou, nou nog eens kijken: die eerste die we hier hebben is, de eerste liefde verlaten. Wat is dat eigenlijk, die eerste liefde? Ik denk dat elke jonge gast, dat weet wat dat is. En als je uit oud bent geworden en je kijkt een keer terug, weet je het ook. Ja? Ik bedoel niet verliefdheid, dat is heel wat anders. Maar ik bedoel, de eerste liefde. Dat is dit. Dat je zo onder de indruk bent van je partner of van je, je vriendin, vriend, vriendin... dat je maar eigenlijk één verlangen hebt. Ik wil altijd bij, haar, bij hem en bij haar zijn. En je weet zelf, als je, als, je, als je jong was vroeger misschien nog... of misschien nu ben je jonger dat je denkt van, dat is een leuke... Ik wil er altijd wil ik wel met hem of haar te maken hebben. En altijd samen willen zijn. Dat is een kenmerk van de eerste liefde. Altijd samen willen zijn, naar elkaar luisteren, van elkaar genieten, met elkaar samen dingen doen. Dat is de eerste liefde. Nou, eerste liefde verlaten. Daar zijn kennelijk andere dingetjes bijgekomen. Dat is niet meer die... Dat dan door van... We willen er altijd bij zijn. Bij elkaar zijn. En misschien moet je hier wel zeggen... Dat we te maken hebben met een gemeente... Die, die dat begin is kwijtgeraakt. Maar er staan wel een paar ernstige dingen in. De Heer zegt... Bekeert u ook op deze, op deze gemeente? Want anders kom ik en zal ik de kandala van zijn plaats wegnemen. Dus dan denk je bij jezelf, nou ja, het is toch niet zo erg als we niet altijd bij elkaar willen zijn, of we niet altijd dat verlangen hebben om... Kijk, kennelijk is dat bij de kerk wel belangrijk. Kennelijk is het wel zo dat er bij ons als kerken een verlangen dient te zijn, mag zijn om bij Jezus te zijn. Nou, kijk maar eens bij jezelf hoe sterk dat verlangen is. Ik ga u niet veroordelen, dat begrijpt u ook wel. Ik kijk maar naar mezelf, maar... Wil je echt in, bij elke samenkomst van de kerk zijn? Of zeggen, nou ja, één keer per week is wel goed genoeg. Voorbeeldje, hè? Of, nou ja, bidstonden. Ja, ze bidden altijd voor hetzelfde. Uh, kom uh, en bidden. Help bidden eigenlijk wel. Dat soort vragen. Nou, ik ga maar één keer per maand of zo. Of soms helemaal niet meer. Een bijbelstudie. Tjoh, dat is moeilijk hoor, bijbelstudie. Dat is lastig boek op ontbaring. lastig boek. Bijvoorbeeld, of. Uh, Bijbelstudie? Nou nee. Ik weet, ik ben verlost, ik ben gered. Jezus is mijn Heer en Heiland. Oké, okay, is toch goed? En, uh, verder zien we het wel. Ik bedoel, is dat, is dat het enthousiasme van de eerste liefde wat ik nu schilder? Ik denk het niet, hè. Ik denk dat we daar wel, wel enthousiastere dingen bij zouden moeten zijn. Ik geef maar voorbeelden. Ik wil niemand veroordelen, begrijpt u ook wel, maar laten we bij onszelf eens kijken. Zo van, zijn we nog echt enthousiast over zo'n lied over. Uh, daarnet over slapen zijn en de heer roept ons op om getuigen van hem te zijn. Ik een, 468 geloof ik. Dat zongen we. Hè? Ja. Soms, soms is het even, even wakker worden. Hè? En misschien is de heer vandaag wel bezig tegen ons dingen te zeggen. Bijvoorbeeld dit punt. Met die oog als de vuurvlam. Met die gezicht als de stralen van de zon. En met een, met een schelpsnijdend zwaard in zijn mond. En wijst hij bij ons aan. Bij mij aan. Laten we luisteren. De volgende, Nou, dat is niet zo'n zo probleem, want dat is een, een van de kerk, die gaan we straks nog wel zien, dat is een kerk waar alles positief is. Maar dat is ook, ook een kerk in verdrukking. Die hebben volhard tijdens de verdrukking. Het zijn mensen die staan onder druk om het geloof op te geven, die, die staan voor de keuze of te sterven. Ja, voor Jezus of zijn naam te verloochenen en te kunnen blijven leven. Dat is een kerk, dat is een volhardende kerk. Nou, dan dus gaan ze natuurlijk even rustig aan door. En hier in Tiatira, uh, Pergamus, excuseer. Die wonen waar de troon van Satan is. Ook zo'n negatief punt. Wonen waar de troon van Satan is. Je zou kunnen zeggen, ze hebben huisvesting gevonden in het huis van, van Satan. Nou, ik zal u vertellen, toen ik dacht, uh, nog wat jonger was, dat ik dit las, dan dacht ik, ik wil wel eens kijken wat die troon van Satan was. Nou, ik heb familie in Duitsland, en die zei, ik weet waar die troon van Satan in staat. Ik zei, oh, waar dan? Nou, in Berlijn. Dus mijn vrouw en ik zijn naar Berlijn geweest, daar heb je een foto ervan. Dit is trouwens de waterpoort van Ebekadnezen, maar ik zal hem gelijk doorslaan. Dit is de troon van Satan. De troon van Satan namelijk is niet een, een of andere mooie tempel, dat is een altaar. Dat is een plaats waar de offers aan Satan gebracht werden in Pergamus. En daar ergens achter, bij het altaar, daar kwam die kerk dan samen. Ik weet niet waarom ze dat deden, staat er niet in ingeschreven. In, in maar het wordt wel als een soort, laat ik zeggen, veroordeling gegeven. Wonen waar de troon van Satan is. Ze verbleven waar Satan zijn, waar Satan vereerd werd. Nou, ik denk niet dat wij horen te, gevonden horen te worden. Maar deze kerk zat daar wel. Ze waren ook wel trouwens, het ging om antipas, de getuigen en zo, wordt genoemd. Maar dit punt wordt wel heel sterk genoemd. Hier heb je nog een stukje de foto ervan. We zijn daar bovenop geweest en je kunt daar rustig rondwandelen in een museum in Berlijn. Pergamonmuseum heet het trouwens. En kun je daar aanwezig zijn. Je komt onder de indruk van, het, van de schoonheid daarvan. Ja, de schoonheid, dus aanhalingstekens. Als je het, de historie natuurlijk weet, wordt het een beetje anders. Maar het is beeldhouwkundig gezien zeker een schoonheid om te zien. Kijk maar. Maar dat even terzijde. Want die troon van Satan is toch wel kenmerkend voor die gemeente. En de vraag natuurlijk opnieuw naar ons is toe, Waar hebben wij als kerk onze woonplaats? Waar, waar bevinden we ons eigenlijk? Waar, waar voelen we ons thuis? Hier. Wat hebben we nog meer? Thyatira. Nou, als je gaat lezen, dan kom je tegen dat daar een zekere dame genoemd wordt, Izebel genoemd wordt. En Izebel is nou niet het toonbeeld van, laten we zeggen, trouw aan God in de schrift. Deze dame is de vrouw van koning Agap en dus heeft, ze staat bekend en beroemd om één ding. Dat is namelijk dit dat ze de Baals, de afgoderij, heeft ingevoerd in Israël, in het verleden. Nou, ze wordt hier weer ten tonele gevoerd, en elke een die een beetje de schrift kent, weet wat dat betekent. Dat betekent dat er afgoderij binnenkomt. Wat zeg je? Afgoderij in de kerk van God. Denk er eens even over na. Dat kan toch niet? In de kerk van de Heer Jezus Christus, waar... Dat hem, daar wordt er gezegd: Jezus tegen de kerk en de theateren, jullie hebben Izebel, jullie hebben afgoderij in jullie midden, en ze is bezig jullie te misleiden. Oei, dat is wat. En ze denken nu van zichzelf dat het goed gaat. Ze hebben het niet eens in de gaten. En dat kan bij ons ook zo zijn. Deze dingen zijn geschreven als een soort waarschuwing. En niet als een veroordeling in de zin van dat Jezus zegt van weg met die kerk. Maar bekeer je. Onderzoek waar het mis zit. Ik zou een paar dingen kunnen noemen in de kerk in het algemeen in de wereld. In, misschien wel in Vlaanderen. En ik ga geen kerken, geen kerken veroordelen, dat begrijpt u ook wel, maar... Maar het gevaar is dat we zo gemakkelijk worden, zo verdraagzaam worden, uit oogpunt van liefde, dat we zo verdraagzaam worden, dat we niet meer durven staan en zeggen van, maar dit kan echt niet. Moeilijk. Jezus wijst het aan. Bij ons. En wijst het ook aan, heel persoonlijk, bij u. En bij mij, in mijn leven. We hebben nog Sardis. Nog twee, drie te gaan. Sardis. Wat is Sardis eigenlijk? Nou, daar lijkt het allemaal prachtig en prima. Heeft een schijn van leven. Maar de Heer zegt, het is dood. Je zou kunnen zeggen, aan de buitenkant, aan de façade, aan de gevel, is het prima. Je komt wel eens bij mensen, in Vlaanderen, maar ook daarbuiten, buiten. En dan denk je, dat is een mooi huis. Ik het in Afrika, ben ik uitgenodigd, bij je voorganger... En een eentje verder in de, was ik in de kerk, moest ik daar spreken. Dan werd ik uitgenomen bij een voorganger. En dan werd ik meegenomen naar zijn dorp. En daar was een huis. ik dacht, nou, die heeft het voor elkaar. En die nodigde me uit voor een maaltijd. Eenvoudig, helemaal geen probleem. En kom ik binnen. verschrikkelijke bouwval. Hij was nog niet klaar met zijn verbouwingen. Maar de buitenkant, de gevel, prachtig. Ik denk net, dat is keurig netjes. Maar van achteren. Je kon er amper leven, tenminste in mijn optiek. Maar dat kan bij ons ook zo zijn. Geestelijk gezien. Geestelijk aan de buitenkant, prachtig, prima in orde. De ceremoniën kloppen, we zijn er altijd en de vormen zijn oké. Okay, maar hoe is het echte geestelijke leven? Jezus geeft het oordeel van deze kerk, prachtig, aan de buitenkant. Het schijnt te leven, maar als je tot de kern komt, het is dood. En dat is ook weer zo'n zo mooie kerk Philadelphia. Zo'n kerk voor vaak als naam gebruikt. Ik zie hier bijvoorbeeld in, in Antwerpen bijvoorbeeld is een kerk, heet Philadelphia. En waarom? Omdat ze een verlangen hebben om de naam van God, de naam van de Heer Jezus en het woord van God vast te houden. Ja, als het is in deze kerk echt aanwezig. Ze hebben enorm veel druk, geestelijke druk, maar ze houden stand, ze houden vast. En hier zie je dus, als je naar die twee kerken kijkt, dat het wat druk is, daar komt, daar komt er herstel uit. Maar straks daar meer over. Als laatste dit. Laudicea. Lauw, maar er is iemand die aan de buitenkant staat en wil kloppen. Het kenmerk van Laudicea is dit. Dat Jezus staat aan de buitenkant van de kerk. En hij staat te kloppen. Maak als je niet binnenkomen, ik klop aan de deur. We nagaan, een kerk waar de naam van Jezus overboven geschreven staat, bij wijze van spreken. En Jezus beschrijft zijn situatie, ik sta er buiten. Hij heeft een verlangen om binnen te komen en hij zegt dit: elk een die open doet, dan kom ik binnen en zal ik maaltijd houden. Maar kun je het je voorstellen dat er een kerk is, bijvoorbeeld de pottenbakken, Het is geen beschuldiging hoor, bijvoorbeeld de pottenbakker waar aan de deur Jezus staat te kloppen, kun je het er niet voorstellen? Je wil graag kerk van de Heer, Jezus zijn of niet soms. Als hij binnenkomt, was, als hij daar is, dan helpt je hem toch welkom bij wijze van spreken. Dan wil toch graag hij in ons midden is en dat Hij de Heer er is. Maar deze kerk is er buiten. Maar hoe kun je nou soms controleren of Jezus wel of niet buiten staat? Nou zal u een paar proberen handleiding, hand, handvaten te geven. Ik kom wel eens in kerken, waarbij als ik dan zondag daar zit en uh, niet om te spreken kom, gewoon bezoek. En dan sla je gaande wat daar gebeurt. Natuurlijk worden er liederen gezongen. En die liederen gaan allemaal over Jezus. Echt waar. Maar wat er daaromheen gebeurt, dan denk je bij jezelf, gaat het nou echt daarover in de kerk? Je liedjes zijn een mooie façade, bij wijze van spreken. Maar wat er gebeurt in die kerk? Er wordt gesproken bijvoorbeeld over alle goede acties die ze doen. Ik bedoel, uh, naar de wereld toe. Ik bedoel, alle uh, sociale acties die gedaan worden. Er wordt een oproep gedaan, ook om geld te geven voor nou, laten we zeggen om sociale acties te doen. Is dat verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Of er wordt gesproken over, uh, uh, over campagnes... of over mensen die in het buitenland onderhouden moeten worden... En ook over de wat gebeurt, mensen oude mensen uitgenodigd en die moeten dan vertellen over wat zij allemaal doen en laten. Is dat kerk zijn? Waar gaat het met ons over, lieve mensen, als we bij elkaar samenkomen? Willen we inderdaad Jezus centraal stellen? En willen we inderdaad dat Hij door zijn woord kan spreken en dat Hij een boodschap voor ons heeft? En kan het, gaat het echt om de verheerlijking van zijn naam? Of zingen wij liederen over, ook bijvoorbeeld liederen over onszelf en liederen over anderen, in plaats van dat we lofliederen zingen tot hem. Ja, het is soms goed om een keer even na te gaan. Is Jezus werkelijk nog aanwezig in onze gemeenten? Of moet hij buiten, staat hij buiten en wil hij zeggen, alsjeblieft laat me binnen, laat me binnen. Ik wil graag bij jullie zijn en maaltijd met jullie, ja. Dat is een beetje de boodschap die we kunnen geven. Als je nou gaat kijken naar die kerk, dan zul je zien dat er zo ook al zijn, dat er twee kerken zijn waarbij het relatief goed gaat. Dat zijn kerken in verdrukking. Maar als je gaat kijken hoe de ontwikkeling is over die kerken door, dan zul je ontdekken dat het eigenlijk alleen maar down, neerwaarts gaat. Alleen maar neerwaarts. Het begint met een klein beetje de eigen liefde verlaten. En als je gaat kijken met die laatste gemeente, wat ontdek je dan? Jezus staat buiten. En tussendoor heb je nog de troon van Satan. Het kan gemakkelijk gaan van een klein beetje afwijken tot een heel eind weg. Ja? Als je gaat kijken bijvoorbeeld hier op het station in, hier in Kortrijk... dan zul je ontdekken dat de sporen naar Brugge en naar Rieper... dat die bij elkaar samen liggen. Ja? Maar een eindje verder voorbij Kortrijk, dan zul je ontdekken dat de sporen naar Ypres de ene kant uitgaat en die naar, naar uh, Brug naar de andere kant uitgaat. Een klein beetje verschil, een klein beetje afwijken, kan aan het eind een enorme verwijdering, een, enorme, een enorm punt geven. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om dat te zien. De kleine afwijking van de gemeente bij Bovee Fezen leidt ertoe dat we inderdaad zou kunnen zijn dat we op een heel ander punt uitkomen. Jezus wil openbaar worden in de gemeente vandaag. Hij hoort er niet buiten te staan, hij hoort erin te staan. En we hebben te kijken naar onszelf. Zeggen, o Heer, wij geven bij ons aan waar die kleine afwekking van de eerste liefde verlaten misschien begonnen is. Want wij willen niet eindigen op dat eindpunt, helemaal aan het eind dat we helemaal lauw geworden zijn. Weet je wat, we willen eindigen. We willen graag eindigen met een verwachting van uw komst. En daarom, Heer Jezus, zoeken we uw tegenwoordigheid. En Lieve mensen, het lezen van het boek Openbaring kan soms een beetje confronterend zijn. En dat is misschien niet zo fijn om dat mee te maken. Maar de grote achtergrond daarachter is dat we weer terugkeren en herstel hebben... En dat dat herstel leidt tot de verheerlijking en de grootmaking van Jezus. Jezus wenst dat het licht op de kandelaar gaat schijnen. Dat de olie weer brandende is. En het vuur weer naar boven komt. dat we inderdaad zonder problemen gaan getuigen in deze wereld. Maar, maar ook onder elkaar en met elkaar. Dat het vuur gaat branden. En dat het licht van wie Jezus is ten volle gaat schijnen. En mijn vraag aan u en aan mij is, aan ons allemaal is, willen we dat? Laten we ermee aan de slag gaan. Dan zullen we ontdekken dat de geest van God begint te werken. En dat Jezus niet aan de buitenkant staat, maar binnen is. Amen.
0: We zullen nog uh, één lied samen zingen als afsluit. Het is uh, ons lied van de maand, waar we vragen aan, uh, aan Jezus om zich meer zichtbaar te maken in ons leven, om zijn liefde uit te storten over ons.
2: Us more of you, so, so much, much more. more. Make us more like you, you are, so, so much more, so much, much more. more. True. The, the only one, one who loves us is true and true There's nobody who compares to you, the Lord. Lord You proved yourself a our eternal, eternal friend, friend. This In kind of love is hard to comprehend Show sure us more, so so more. Sure more of you, so much more Show sure us more of you, so, so much more word
0: Laat dat uh, zeker ons gebed zijn. Ik heb voor jullie nog uh, de mededelingen. Morgen is er eetzonde uh, in de kerk. Om uh, 7 en volgende week uh, komt uh, Jonas, een vriend van Thijs en uh, Jessica, om uh, braadworsten te verkopen uh, als benefiet voor uh, pilumka. Dus uh, hou je mag, zeker vrij volgende week, zondag. Uh. En uh, dan kan ik nog afsluiten en gebed. Esther heeft ook nog een puntje.
4: Ja. Ik ga mijn notitie erbij zoeken. Uh, ik heb een mededeling namens de werkgroep van het gemeenteweekend. We willen jullie graag uh, bekendmaken wat de prijzen zullen zijn voor de definitieve inschrijving. Uh, en om het zeker juist te zeggen, heb ik mijn notities erbij gepakt... De prijs zal zijn 120 euro voor een volwassene en 80 euro per kind. Je kan, als je zegt, van, dat wil ik graag, ook een afbetalingsplan starten. Dus dat wil zeggen dat je in de komende maanden, iedere maand, een bepaald bedrag al op de rekening van de pottenbakker mag storten. En Om dat te kunnen opvolgen, gaan we ook vanaf volgende week de, inschrijving, de definitieve inschrijvingen openen. Volgende week zullen jullie daar allemaal info over krijgen. Is het nodig, zeg je van, ja, financiële steun, het is, het is voor mij lastig. Zoek contact met iemand, praat daarover. Dan gaan we daar uh, dan gaan we dat ook met jou mee opvolgen. Maar bij deze, vanaf volgende week, gaan de definitieve inschrijvingen open. En de prijzen, 80 euro voor een kind en 120 euro voor een volwassene. En we hopen dat jullie allemaal massaal gaan inschrijven. En dat we er een fantastisch gemeenteweekend van zullen maken.
0: Zijn er nog andere punten? Nee? Okay, dan zal ik nog afsluiten in je bed. Heer, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel dat we uh, mochten leren hoe u tegen ons naar ons toe spreekt, heer. Uh, wilt u ons helpen om onszelf te onderzoeken, heer, om te horen naar u, heer. En uh, steeds uw liefde opnieuw te zoeken en uw nabijheid te, te vinden, heer. Amen. Een gezegende zondag.